0: Essa agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva! Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso Futebol na Veia, aqui na Rádio Poliesportiva, programa 95, faltam apenas... Cinco edições para completarmos a nossa centésima, que coisa, hein, meus amigos? É isso aí, estamos aqui presentes mais uma semana para levar até você o melhor do futebol mundial. A gente vai fazer esse nosso giro da bola, como todas as semanas, com muita informação legal. Tem futebol olímpico, tem o futebol também tendo algumas reviravoltas. Vamos comentar aqui, principalmente, sobre essa... Que vira-volta no caso Messi, que parecia já estar tudo certinho para poder renovar com o Barcelona. De repente, por conta de algumas modificações na La Liga, não estará mais com a camisa do Barcelona para esta temporada. Lionel Messi está fora do Barcelona. Que bomba hein? Que bomba caindo pelos lados do Camp Nou. Mas estamos aqui também Hoje sem a presença do nosso comentarista Luciano Massi Mas ele deixou ainda pra gente aquele rolê aleatório Que é de lei, né? Então a gente vai primeiro, antes de mais nada Da gente começar esse nosso programa Vamos para o nosso rolê aleatório Que já foi preparado pelo Luciano Massi Deixou gravado pra gente E vamos então rodar para saber O que temos essa quinta-feira Quinta-feira é a nova sexta Vamos lá, vamos com ele Luciano Massi
1: Fala, Max! Boa noite para você, meu amigo, e boa noite para você também ligado aqui no programa FNV. Como hoje é quinta-feira e não poderia ser diferente, vamos de rolê aleatório, dessa vez, é claro, lembrando o ano de 1995, afinal, este é o programa de número 95. Em 1995, Michael Schumacher conquistou o bicampeonato da Fórmula 1 com sua Benetton. No mesmo ano, o brasileiro Gil de Ferran teve a sua primeira vitória na Fórmula Indy. O dia 20 de agosto de 1995 marcou o retorno de Mike Tyson aos rings após a prisão. No futebol inglês, o Blackburn venceu a Premier League. Na Copa da UEFA, o Parma conquistou o título em cima da Juventus. Que time era aquele do Parma em Max? A Champions foi vencida pelo Ajax, da Holanda, que bateu o Milan. Na França, o Nantes conquistou a Ligue 1. Na Espanha, o Real Madrid terminou em primeiro na tabela e colocou mais uma La Liga em sua galeria. Na América do Sul, o Grêmio venceu o Bida Libertadores. E o Botafogo, de Túlio Maravilha, foi campeão brasileiro. Por hoje é só, Gabriel Max. Mais uma vez, muito obrigado. Um bom programa para você e até a próxima, meu amigo.
0: É, pois é, ele falou sobre o time do Parma, 95 96 96, é que timaço, né? que timaço que é esse time do Parma, muitas coisas legais aí com relação ao número 95, o ano de 1995 também, e a gente então vai agora começar o nosso programa de maneira efetiva. E para você que está ligado no nosso programa ao vivo pela Rádio Poliesportiva, Esportiva, são agora 19 horas mais 4 minutos, já agradeço a audiência de vocês. Aproveito para pedir para vocês que entrem no nosso grupo do WhatsApp, sim, temos um grupo do WhatsApp que você pode mandar sua crítica, dúvida, sugestão, mande lá sua mensagem, mande suas figurinhas, enfim... Tudo relacionado ao futebol, você pode debater conosco, participar do nosso programa. Fique à vontade, porque a casa é sua. E é muito fácil você poder participar do nosso programa. É só você, então, digitar no seu navegador do celular. Você digita lá, pode ser no Google Chrome, pode ser no, no Firefox, pode ser no, no Opera, enfim. Qual navegador você tiver no seu celular. Você vai digitar lá no campo bit.ly barra ao vivo fnv é muito fácil bit.ly barra ao vivo fnv moleza né é só você ir direto, cai direto no nosso grupo do whatsapp chega, se apresenta, fala de onde você está falando, participe conosco que é sempre muito legal a gente poder bater um papo, conhecer um pouco da nossa audiência também, tá legal? Mandar um abraço especial pro Carlos Pássaro, que está sempre ligado no nosso programa. Mandar um abraço também pro Saulo Cola, lá do Rio Grande do Sul, de Santo Ângelo. Né, a gente que ainda está com esse friozinho ainda aqui em São Paulo. Imagina que lá ainda esteja, né? No Rio Grande do Sul, ainda esteja mais frio do que aqui. Essa, ter... Essa quinta-feira aqui em São Paulo foi braba de novo, né? Tava dando uma melhoradinha no tempo, agora já esfriou tudo de novo. Né? Então a gente vai acompanhar esses próximos dias, esperamos. E com um alívio também na temperatura, é bom pra todo mundo. Enfim, e... então faça isso, entre no nosso WhatsApp, né, no nosso grupo do WhatsApp e mande sua mensagem. Agora sim, vamos fazer a nossa primeira viagem do dia. pegando o nosso avião... Para a gente poder conversar, primeiro vamos falar de futebol sul-americano. Futebol sul-americano em pauta neste momento. Vamos trocar uma ideia com o Pedro Ferri e com a Mariana Tolentino. Eles que prepararam já, tintim por tintim né, os boletins deles para que a gente possa ouvir e se informar. Então vamos com eles. Já, já a gente comenta um pouquinho mais. Então vamos que vamos. Que venham os sul-americanos. <risos>
2: Ser os argentinos, álgidos pela intensa frente fria que vem assolando o país, nada melhor do que um super clássico, certo? Pois bem, nesta quarta-feira, no estádio único em La Plata, Boca Juniors e River Plate estiveram frente a frente em partida válida pelas oitavas de final da Copa Argentina. E é como dizem os hermanos: um Super não é solamente um super. Desta vez, do lado do missionário, o cenário estava mais pacato. Marcelo Gachardo tinha ciência que Matias Soares, o principal jogador do River Plate neste início de temporada, por uma lesão no músculo adutor da perna esquerda, estaria fora. Gachado já tinha até definido o substituto de Soares, Julian Álvares. Existia também uma pequena dúvida enquanto ao estado físico do central chileno, Paulo Dias mas nada que tirasse o sono de Muñeco. Entretanto, quem estava com olheiras por conta das noites em claro era o vice-presidente homem forte do futebol do Boca, Juan Romá Riquelme. E seu pesadelo tem nome e sobrenome, Sebastian Bicha. A situação é a seguinte, Bicha é o Matias Soares do Boca, o melhor, com sobras. Na última semana, o clube bruxo da Bélgica apresentou uma oferta de 7 milhões de dólares pelo colombiano, que imediatamente foi recusada. Como retaliação, Vicha foi até o centro de treinamento de essência retirou seus pertences, se despediu de seus companheiros e desde então se recusou a treinar. Até que, na última segunda-feira, foi intimado por Riquelme a se reapresentar e... Novamente deu de ombros para Romain. Vicha não somente quer ir embora, como quer devolver na mesma moeda a geladeira na qual foi colocado pelo Conselho de Futebol, após responder judicialmente por um processo de violência de gênero contra sua ex-namorada. No que diz respeito ao campo e bola, bem, o Riber Plate, que ainda não é aquele Riber, mas parece ter reencontrado seu melhor futebol, era favorito. E é aqui que mora o perigo. Se não existe favorito em clássico, imaginem um super clássico. Apesar da equipe de Munheco ter criado as melhores oportunidades, tendo desperdiçado uma claríssima com Brian Romero que não balançou as redes, mesmo sem goleiro, aquela discrepância que se desenhava jamais se concretizou. Muito por conta das 28 faltas, 15 para o Boca e outras 13 para o Guiber E dos 10 cartões amarelos, 4 para os chineses e 6 para os missionários. E só não tivemos umas 3 ou 4 expulsões porque o árbitro, Patrício Lustor, não quis. Então, em banho-maria, o jogo se encaminhou para os pênaltis. E o Boca teve sua redenção. Se por um lado Marcos Orojo, Ramírez, Pabon e Esquerdos fizeram, por outro Álvares e Romero desperdiçaram. River Plate eliminado e Boca Juniors nas quartas de final. O adversário? O patronato. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou o Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e FNV Esportes. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Até que a pode
3: De e aí, pessoal? Está começando mais um Boletim do Futebol Uruguaio. E a torcida está perto de voltar para os estádios do país. Sendo assim, a Secretaria Nacional de Esportes está seguindo com o um plano de retorno do público. A Organização do Futebol Interior anunciou a autorização do retorno das pessoas para o estádio dia 20 de agosto, mas não podendo ultrapassar 30% da capacidade máxima. Falando sobre os estádios uruguaios, Leandro Fernandes, o atacante do Nacional, demonstrou certa indignação em relação à qualidade e o que diria um jogador estrangeiro no Uruguai. Abre aspas. O futebol uruguaio é muito difícil e que os campos são um desastre e parecem ser amadores. Fecha aspas. Agora, sobre contratações, o Penharol anunciou duas. O lateral esquerdo, Juan Manuel Ramos, de 24 anos. O jogador foi um dos pedidos do treinador Maurício Larriera para a continuação do Campeonato Uruguaio e a Copa Sul-Americana. O segundo atleta é o ex-jogador do Boston River, Rubem Bentancur. O atacante fechou um contrato para duas temporadas com o Clube carboneiro. A 12ª rodada do Apertura já rolou, e vamos aos resultados. O Cerro Largo venceu o Rentista por 3x1. O Boston River em casa fez 2x0 em cima do Sul de América, mesmo placar da vitória do Wanderers em cima do Progresso. Já o Liverpool goleou o Montevideo City Torque por 3 a 0. Fora de casa, a Plaza Colônia venceu com o um placar simples, o Fênix, enquanto Penarol Pinharol fez 2 a 0 no River Plate. E o Nacional fez o mesmo placar contra o Deportivo Maldonado. Por fim, Vida Espanhola e Serrito empataram em 1 a 1. Portanto, com esses resultados, a Plaza Colônia continua líder com 29 pontos, em segundo Nacional com 26, seguido pelo Liverpool com 23 e em quarto Penharol com 21 pontos. Nas três últimas posições, respectivamente, Boston River e Progresso com 10 pontos e Vida Espanhola com 7. A 13ª rodada do Apertura Uruguaio começará nesta sexta-feira, dia 6. Então é isso, esse foi mais um Boletim do Futebol Uruguaio. Eu sou Mariana Tolentino para a Rádio Poliesportiva FNV Esportes. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Pois é, meus amigos, semana cheia no futebol sul-americano, apesar de não estar rolando Libertadores né, nesta nessa semana. Mas tivemos movimentações aí, né, Copa Argentina com o River perdendo nos pênaltis para o Boca, mesmo com o Boca ainda vivendo esse momento conturbado, né? o Vidia querendo sair do time, né? querendo dar o troco aí pelo tempo que, que ele ficou na geladeira né? devido ao, ao embrolho que ele tinha se metido com relação à ex-namorada, as acusações de, de, de agressão, né? então tá querendo devolver na mesma moeda, então... A, a, a dor de cabeça é grande para os chineses, hein? principalmente para o Riquelme, como disse o nosso Pedro Ferri. Então vamos aguardar para saber o que, que vai acontecer nessa sequência, mas é importante a gente lembrar também que além da Copa Argentina, em que tivemos o 0x0 entre Boca e River, e nas oitavas de final foi para os pênaltis, 4x1 para o Boca Juniors, é apenas uma cobrança certa para o time do River Plate. Que coisa, hein rapaz, que coisa! Uh, além disso, o Campeonato Argentino segue rolando E já temos rodada também nesta sexta-feira Sarmiento e Rosário jogam uh, Às 7 horas da noite Teremos também News Old Boys e Platense Banfield e Tageres jogam também no sábado Aí já são os são jogos de sábado uh, União de Santa Fé Contra o San Lorenzo Também no sábado Jogo às 15 para as quatro da tarde No horário de Brasília Teremos Huracan e Lanús Sábado às dezoito Godoy Cruz e River Plate, sábado também, só que às 20 horas mais 15 minutos, Ginásia contra o Tucumã, já no domingo, né, os jogos de domingo, também teremos Vélez Sarsfield de Colom, às 15h para as 4 da tarde, Boca Juniors contra o Argentino Juniors, às 18h, Independiente Racing, às 20h mais 15 minutos, Arsenal de Sarandi contra o Pat Patronato, Aldo -Sivi. ah, esses jogos já são de, de segunda-feira, né? Então Independiente Racing fashion às 20 horas e 15 minutos e na segunda-feira o complemento da rodada. Na né? Rodada 5, com Arsenal de Sarandi contra o Patronato, jogo às 6 horas da tarde, Aldo Civi e Defensa e Justiça, que será às 18 horas também, e às 20 horas mais 15 minutos, minutos Central Córdoba contra Estudiantes. Então fecham essa, essa rodada do Campeonato Argentino e a gente acompanha os detalhes também na próxima semana com o Pedro Ferri. Já falando sobre o futebol uruguaio, que a Mariana Tolentino mostrou-se muito bem aqui, a torcida está prestes a voltar, assim como no Brasil também já está com esse papo de torcidas voltando ainda nesse, nesse mês de agosto, comecinho do mês de setembro. Já a torcida voltando já nos estádios, 30% da capacidade. Mas temos todos esses pontos para relembrar né? São, são é, estádios que tem uma estrutura um pouco mais antiga né? Tem que ter um cuidado maior devido ao distanciamento social Deve-se ter muita cautela ainda nessa volta da torcida Além disso o Penharol segue fazendo contratações E a gente dá uma passada né, na, na classificação do Campeonato Uruguaio né, Que já, já tivemos aqui os resultados informados pela Mariana E temos o Plaza Colônia né, na liderança desse Apertura Com 29 pontos E o Nacional logo na cola Com 3 pontos a menos 26, o Liverpool segue na terceira colocação Penharol em quarto, River Plate em quinto Ambos com 21 pontos né, Penharol e River Plate E a situação que mais preocupa Pelo menos esse começo de campeonato né, Entre os times grandes ali, Temos o Rentistas na décima colocação O Fênix também Mas né, ainda temos muita bola pra rolar né, Temos... É, os times brigando também no intermédio e no clausura Então vamos aguardar para saber o que, que vai acontecer na sequência, tá bom? Agora sim, a gente aproveita para fazer a nossa mudança de assunto E vamos voar mais uma vez no nosso programa Chegou o momento de falarmos sobre o futebol asiático Tá chegando a galera aí para poder falar para a gente Temos o Léo Abraão Sempre trazendo as notícias do futebol chinês e o Ed Toski para trazer a terra do sol nascente para a gente, nos aproximar ainda mais com o futebol olímpico e também com a J-League. Então vamos com eles, a gente volta já já para comentar também sobre estes dois campeonatos. Vamos que vamos, bora ouvir! <tos> Agora
4: em outra pegada, a CSR 2021 teve a sua 11ª rodada completa durante essa semana. No jogo do Guangzhou FC contra o Mighty Lions, Ricardo Goular fez um hat-trick e a sua equipe venceu por 5x2, seguindo nas cabeças de seu grupo em busca de uma vaga para a próxima fase. Depois, Fernando Caranga decidiu para o Henan, que venceu o Chongqing por 1 a 0. E também pelo placar mínimo, o Guangzhou City venceu o Shenzhen e segue bem colocado. O Shandong Taishan goleou o Lanterna Qingdao por 5 a 0. O belga Fellaini fez um dos gols. E com esse resultado, a equipe é a primeira classificada à fase de mata-mata pelo título na CSL. O eBay que vem muito bem na competição, e o Xangai Xinhua, que também vinha até essa rodada, empataram em 0 a 0 Em uma grande partida, o surpreendente Changchun Yatai venceu o Xangai Port, de Oscar, por 2 a 1 O brasileiro, também Júnior Negrão, fez os dois gols da virada e vem comandando a equipe que venceu a segunda divisão no ano passado a uma grande campanha nessa edição da primeira divisão. E por fim, o Beijing Guan, com dois gols de Bakambu, venceu o Han. E o Dalian Pro venceu o Tianjin Tigers por 3 a 1 Agora vamos à classificação da competição. No grupo A, o Shandong Taishan é o líder isolado com 24 pontos. Seguido do Guangzhou FC e do Shenzhen com 21 e do Guangzhou City com 18. No grupo B, graças à vitória, o Changchun Yatai empatou em número de pontos com o Shanghai Port e agora os dois dividem a liderança com 19 o Ebei segue na terceira colocação, com 18. E houve uma troca na quarta posição. O Guo que estava fora da zona de classificação para os playoffs, agora entrou e empurrou o Xangai Xinhua para disputar os playoffs do rebaixamento. E essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
5: Konnichiwa, Deska começando mais um giro pelo futebol na terra das Olimpíadas. Vamos começar justamente falando pelos Jogos Olímpicos. No futebol feminino já conhecemos as medalhistas de bronze e deu Estados Unidos. As norte-americanas venceram a Austrália por 4 a 1 com direito a um golaço olímpico de Megan Rapinoe. A grande final será disputada nesta quinta-feira às 23 horas horário de Brasília entre Suécia e Canadá. Já no futebol masculino, os medalhistas de bronze serão conhecidos amanhã. O jogo será entre Japão e México. E a grande final acontece no sábado com a excelente partida entre Brasil e Espanha. Então não perca sábado de manhã às 8 horas Brasil e Espanha. Mas a bola também rolou pela J-League. Tivemos dois jogos complementando rodadas. Na sexta-feira o Gambozaka venceu com Sadoli Sapporo por 2 a 0. Um dos gols foi marcado pelo atacante brasileiro Leandro Damião. Na terça-feira o Gambosaca. Osaka voltou a campo e venceu o Vegalta Sendai fora de casa por 1 a 0, gol do atacante brasileiro Patrick. Essas são as informações do futebol japonês. Yakedama Ede, arigatou gozaimasu. Aqui é Ed Toski para o FNV Esportes Rádio Polo Esportiva, que o futebol corre
0: com mais emoção. Sim, as competições de futebol já estão terminando nas Olimpíadas a gente vai ficar ligado, claro, né, nessas, nessas competições, né, nessas finais, tanto nesta quinta-feira com o futebol feminino, quanto no futebol masculino, né? sabadão tem Brasil, Brasil e Espanha, uma final bem esperada pela galera toda, né? e a gente vai acompanhar, vai conseguir acompanhar essa finalíssima, quem sabe o bicampeonato olímpico para o Brasil, a segunda medalha de ouro consecutiva, é bom, né? Pra quem não tinha nenhuma, conseguir já logo duas de cara. Quem sabe, quem sabe. Vamos torcer bastante para que isso aconteça. Né? Infelizmente, as nossas meninas do Brasil não conseguiram chegar à conquista de uma medalha, mas a gente né, fica muito feliz com a participação delas, enfrentando diversas adversidades nesse meio do caminho, nesse ciclo olímpico, passando por um processo ainda, né? até que, que, que se tenha uma renovação. Então, temos de ter calma, né? Temos de ter calma e em breve, se Deus quiser, as coisas vão melhorar. E lembrando, né, sobre a J-League também, que a bola já rolou, gols brasileiros e tudo mais, como já foi mencionado pelo Ed Toski. E o Léo Abraão também nos trouxe que o Ricardo Goulart, ele anotou um hat-trick. É, meus amigos, o Guanzu, um desses destaques né, da rodada, o Júnior Negrão também, que é um fazedor de gols, que eu vou te falar, hein? E a Thay está se dando bem com ele E o Chandong se classificando também Para a próxima fase Então a gente acompanha todos esses detalhes também Na próxima semana temos um reforço Sobre o que está acontecendo por lá também no futebol asiático Lembrando que, né, pelo menos no futebol chinês, os investimentos caíram bastante né? Então os times estão se virando lá como podem né, para conseguir dar sequência nos campeonatos E a gente vai aguardar para saber o que, que vai acontecer E agora a gente muda de assunto mais uma vez aqui no nosso programa Vamos mudar de continente Pois é, meus amigos, e lembrando a vocês, né, depois de pegarmos o nosso avião, que vamos falar de futebol norte-americano, não somente dos Estados Unidos, México também é pauta aqui, então vamos com Milena Ricardo e Carlos Vinícius, mas antes devemos lembrar a todos vocês que se perder um pedacinho do nosso programa, quiser ouvir de novo, quiser mostrar para a rapaziada, né, para curtir também, para começar a seguir o nosso trabalho É muito simples Porque além dessa nossa versão ao vivo No nosso site Temos também né, a, a extensão Desse trabalho A gente coloca os nossos programas Todos ficam disponíveis nos agricultores de podcast, se você tem Spotify, se você tem uh, Google Podcasts, se você tem o Anchor instalado no seu celular, enfim, você tem diversas plataformas para poder ouvir o nosso programa, né? pode ser também pelo Player FM, pode ser pelo CastBox, tem bastante coisa legal, você pode acompanhar o nosso programa né, e, e curtir o momento que quiser, pode colocar mais rápido se tiver... É, enrolando muito. A voz estiver muito devagar, pode acelerar também, você vai conseguir ouvir todo o nosso programa, o programa na íntegra, para você ficar disponível portanto, tá bom? Então se perder um pedacinho, pode ouvir novamente essa nossa edição. Pode ouvir as próximas edições, se você não está programado para quinta-feira, né, ouvir o nosso programa ao vivo, já deixa reservados. Na própria quinta-feira, um pouquinho mais tarde, ou na sexta-feira, você pode ouvir o nosso programa e ficar bem informado a respeito do, do futebol internacional, tá bom? E a gente reforça também né, a todos vocês que é, é, é com muito orgulho que a gente está fazendo esse trabalho, quase chegando já no programa de número 100, então a gente agradece a todos vocês que também fazem parte do nosso programa, seja você ouvinte, seja você também repórter, nosso, é, nosso é, contribuinte aqui com o programa, né, de maneira mais é, incisiva, de maneira mais direta, a gente agradece a todos vocês, muito obrigado pelo corre de todas as semanas, ao pessoal que edita, temos o Guilherme e também o Alan Martins, que fazem esse trabalho de, de edição, todos os nossos repórteres, mandar um abraço pro Pedro, pra Mariana, pro Leonardo, pro Ed, todo mundo que tá vindo aí, Milena, Carlos Vinícius, Guilherme Ribeiro, Alan Martins, que eu já mencionei aqui também. Então um abraço para todos vocês. Para quem não conseguiu também enviar nessa semana, deixa um abraço um puxão de orelha para a próxima semana, né? E agora sim, a gente muda de assunto. Fala então com Milena Ricardo a respeito da Liga MX. Né, o Futebol Mexicano pintando para você junto com ela, Carlos Vinícius, MLS e Liga MX para você aqui na Rádio Poliesportiva. Vamos que vamos!
6: Olá, 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 ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. Muitas novidades nós temos, certo? A Liga México a Apertura 2021 começou e a primeira rodada já veio com tudo. Nós estreamos com Querétaro e Clube América no dia 22 de julho, com o jogo empatado no 0x0. 0. Depois nós tivemos Santos e Necaxa, o Santos para variar, 3x0 contra o Necaxa. Também no mesmo dia, Juarez e Tolucas, 3 a 1 pro Toluca, 3x1 para o Toluca. Sábado, dia 24, 4 a 0, Pachuca e Leon. Uh, dia 24, sábado, ainda nós tivemos Guadalajara e São Luís, São Luís 2 a 1. Tivemos Pumas e Atlas com 0 a 0, Monterrey e Puebla com 1 a 1, Tijuana e Tigres a 2 a 1 pro o Tigres. Tivemos Mazatlan e Cruz Azul e o Mazatlan chegou com tudo arrebentando no 2 a 0 contra o Cruz Azul, fora de casa. Mazatlan na, na segunda rodada, no dia 30 de julho, tirou 2x1 contra o Pachuca. Então o Mazatlan abriu aí muito bem o seu campeonato. Tivemos Guadalajara com 2x0 contra o Puebla. 2x1 para o Leão e Tijuana. 2x1 Clube América e Necaxa. É, 2x0 Monterrey e Pumas, Atlas 2x0 contra o Juarez, Toluca 3x1 contra o Tigres, Santos e Cruz Azul 1x1 e Atlético, São Luís e Querétaro 1x1 também. Nessa terceira rodada começa hoje, quinta-feira, dia 5 de agosto, e aí. Tem muitos jogos, hoje tem Querétaro e Leão, Mazatlan e Monterrey amanhã, Necaxa e Cruz Azul, Tijuana e Toluca também amanhã, e aí a terceira rodada continua, mas isso a gente conversa na próxima semana. Nesse momento, para abrir né, o Apertura 2021, nós temos Toluca e Mazatlan. Toluca em primeiro lugar, logo atrás temos Mazatlan em segundo lugar e Santos em terceiro lugar. 6, 6 e 4 pontos respectivamente. Vamos aí ver como sairá este campeonato, lembrando que 2021-2022. Temos também o futebol feminino, o Apertura 2021-2022 está acontecendo ao mesmo tempo que o Apertura masculino e para o pessoal do futebol feminino nós temos o ANL, o Tigres é, feminino em primeiro lugar com 9 pontos, seguido do América com 9 pontos e o Atlas com também 9 pontos. Guadalajara em quarto lugar com 7 pontos, seguido de Monterrey e Cruz Azul. Os três com 7 pontos, aí com suas diferenças de jogos e por isso é, suas posições consequentemente. Nós temos aí uma boa sequência do Tigres e do América para o futebol feminino, mas eu volto na semana que vem com mais notícias sobre isso. Certo? Muito obrigada, eu sou Milanda Ricardo para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. USA! USA! USA!
7: USA! USA! Hello guys! Eu começo esse boletim estadunidense com um pedido sincero. Procuramos rivais na América do Norte. Os Estados Unidos, não satisfeitos em levar a Nations League em junho, agora também conquistaram a Copa Ouro novamente em cima do México. Mas antes da decisão, precisaram suar para passar pelo Catar por 1 a 0 Na final, um jogo truncado e com muitos gols perdidos para os dois lados. Sendo assim, foi necessária a prorrogação e o único tento da partida só aconteceu com quase 117 minutos. Falta na intermediária ofensiva aos estates, Kellen Acosta cruzou no meio da área e encontrou o jovem defensor Miles Robinson para balançar as redes e dar o sétimo título continental aos Estados Unidos. Essa foi a primeira vez na história que a seleção estadunidense superou o México em duas finais consecutivas. E vale destacar que na Copa Ouro, os melhores jogadores do time, como Pulisic, Reina, Dest e McKinney, estavam fora, Enquanto os mexicanos vieram com força praticamente total. E se após a Nations eu mandei um abraço para a Milena Ricardo, agora eu pergunto se ela deseja o CPF da nota, né? Já que a freguesia só aumenta. Agora vamos mudar de assunto e partir para as notícias da Major League Soccer que seguem a todo vapor. Nessa semana, o repórter Eduardo Gabardo relatou que o Atlanta United está próximo de fechar com Ferreirinha atacante habilidoso do Grêmio. O jornalista disse que a transação deve ser de 8 milhões de euros, cerca de 49 milhões de reais. Será que após Brenner e Thales Magno, mais uma promessa brasileira pinta na MLS? E outro brasileiro pode fazer companhia ao Ferreira no Atlanta. Segundo a Gazeta Dela Esporte, João Pedro do Cagliari recebeu uma proposta de 11 milhões de dólares, entretanto, o time italiano fez uma contra-proposta de 16. Lembrando que amanhã, dia 5 de agosto, fecha o mercado secundário de transferências da Liga. Por fim, tivemos definidos convocados para o MLS All-Star Game 2021. Entre os destaques, temos um único brasileiro. João Pedro, do Seattle, está na lista, ao lado dos craques Carlos Vela e Nani, entre outros. Dessa forma, eu termino mais o um Boletim da MLS... Eu sou o Carlos Vinícius para a FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o Soccer corre com mais emoção.
0: Pois é, meus amigos movimentado aí. A gente estava falando sobre futebol. Né? A galera dá aquela provocadinha, né? Você está vendo aí o Carlos Vinícius. Né? Vamos ver aqui, como é que vai ser na próxima semana. O que, que vai rolar também nas, nas nossas próximas edições. Mas está com tudo, né? Pelo menos por enquanto o Carlos Vinícius. Já no futebol olímpico, né? A gente teve, falou sobre o sobre futebol mexicano e o México deu um trabalho pro Brasil, que eu vou te falar, hein? Foi um 0x0, 0, um jogo truncado, foi pra prorrogação, manteve-se o 0x0, 0, foi pros pênaltis e só ali o Brasil conseguiu confirmar sua classificação pra grande final, né? E a disputa do terceiro lugar será entre Japão e México. México e Japão, Japão e México. Vamos ter a disputa do terceiro lugar. Esse embate aí, quem será que vai levar a melhor? O lado coberto por Milena Ricardo ou o lado coberto por Eddie Tosk? Hein? Façam suas apostas. Vamos aguardar também essa, essa, essa disputa de terceiro lugar além da final, que já foi mencionada aqui também, entre Brasil e Espanha. Então teremos tudo isso aí pra rolar. E no futebol mexicano a gente já tem algumas... É, é, algumas notícias também com relação ao futebol feminino, isso é sensacional, então a gente fica no aguardo também das próximas semanas para saber o que, que vai acontecer nessa sequência. Temos o, o, o Romulo Otero, né que está que tá chegando lá na, 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 na Liga MX e também promete que que, que, que vai ter um, um, um bom trabalho, né? o Reynoso já está... Exigindo mais dele do que dos companheiros. Né? Ele foi apresentado no Cruz Azul. E ele quer conquistar o bicampeonato e estar à altura do Monarca do México. Então vamos ficar de olho para essa sequência. É um bom jogador. é né? Um bom jogador que foi contratado pelo Cruz Azul. E a gente vai saber também o que vai acontecer também nessa sequência. Tá todo mundo interessado em jogadores aí? Temos também na MLS. Nessa contratação por parte do Ferreirinha, né? o time do, do Atlanta está louco. Ele está babando em cima do jogador do Grêmio e, ao que tudo indica, vai fechar mesmo. Né? E o pessoal está meio irritado aí por conta dessa, dessa chegada aí com os dois pés. Né? O Grêmio ficou meio, meio resabiado, Não estava vendendo o Ferreirinha, Ferreirinha não estava à venda, mas né? receberam é, essa carta do Atlanta e vão pagar multa rescisória e não tem jeito né não tem jeito é bem, é bem difícil segurar o jogador se ele quiser então o negócio tá fechado vamos aguardar também essa sequência mas é bem provável que ele saia mesmo do time hoje treinado por Luiz Felipe Scolari nosso Filipão né? o time do Grêmio também enfrentando um, um período bem difícil né no Campeonato Brasileiro lutando contra a zona do rebaixamento não consegue vencer né tá tá ali é bem complicada a situação, apenas uma vitória no campeonato e segue ali seu, seu, seu calvário, pelo menos por enquanto, segue nesse calvário. A gente fica aqui então na expectativa, vamos agora, depois de falado sobre o futebol norte-americano, mudar de assunto mais uma vez. Mas antes eu não posso deixar de falar sobre a nossa Centro Esportes. É meus amigos, a Centro Esportes que tem tudo que você precisa quando o assunto é material esportivo. Sim, sim, senhor. Se você está procurando camisas de clubes, sejam brasileiros, internacionais, você vai encontrar na, na, na Centro Esportes. Né? E, e, além disso, não só com relação ao futebol, mas sim outros esportes. Você encontra de tudo. NFL, NBA, futebol, MLB, NHL, NCAA e rugby. Além dos calçados, tênis masculino, feminino, chuteiras de... De, de campo, de, de, de futsal, de society, você encontra tudo isso e muito mais no site da Centro Esportes. Temos novidades essa semana, temos a camisa do Manchester United, da camisa do Paris Saint-Germain, número 2. Uma camisa bonita, hein? gostei dessa camisa, ela é branca. E tem duas listras ali, uma listra preta e uma listra na cor salmão. Está bem bonito o símbolo também do Paris Saint-Germain na cor preta, com os detalhes em branco. Temos também tênis que chegou, ó, mais uma novidade, Puma Wild, uh, Wild Rider Rolling. Também já está disponível, tem na cor branca que eu estou vendo por aqui, com os detalhes em cinza, azul e vermelho. A camisa do Manchester United é a primeira, né, o primeiro uniforme, aquele vermelho mais tradicional com o um novo patrocinador. Né? E além disso, você tem os produtos do Milwaukee Bucks, se você é fã de NBA, é fã do time que foi campeão nessa temporada de 2021 da NBA, pode ir lá que você vai ter né, todos os produtos disponíveis, tá bom? tem boné, tem a, a camisa do Milwaukee Bucks nessa edição limitada, é, o boné de campeões também que tá sensacional, tá muito bonito na cor, é, na cor cinza com os detalhes em dourado, símbolo do Milwaukee Bucks no meio ali em verde tá bem bonito mesmo temos as camisas do Liverpool, Atlético de Madrid Juventus e tudo mais isso do que eu falei também, né, desses outros esportes você encontra também a linha retrô, a linha retrô do futebol que você encontra também no site da Centro Esportes, então acesse www.centrosportes.com.br para você que está aí ó anota rapidinho C-N-T-R-O p o r t centrosportes.com.br é só você clicar e fazer a sua compra o Centro de Esporte está aqui com você, tá bom? então agora sim a gente aproveita para mudar de assunto pegar o nosso avião da Poliesportiva Pois é, agora o território europeu, não podemos deixar de mencionar um detalhe muito importante, já tinha mencionado no começo do nosso programa, para você que está chegando agora, só para a gente poder contextualizar, em nota oficial do Futebol Clube Barcelona, foi divulgado que apesar do acordo ter sido feito com o jogador, ambas as partes já terem se acertado para a renovação de Lionel Messi, infelizmente para os dois lados, segundo a própria publicação, não será possível a renovação O novo regulamento espanhol da La Liga né, Colocou esse entrave, esse obstáculo econômico E agora não terá mais Lionel Messi no Barcelona Essa bomba caiu de repente no Camp Nou né, Os times já estão se posicionando O próprio Real Madrid se posicionou contra essa, essa mudança toda né? e agora fica aberto né o time que quiser contratar Lionel Messi está é, pode fazer as suas investidas né pode fazer a sua investidas o Barça ainda agradeceu né todo toda a contribuição né do, do atleta é, para para a instituição e deseja o melhor na sua vida pessoal e profissional que coisa hein que coisa então futebol balançado lá na na terra né, do, da La Liga Então a gente vai acompanhar Essa sequência também Porque é muito importante Essas mudanças vieram para realmente Abalar as estruturas né? E os memes começam né? é, Com a chegada do Agüero né, Ficou um pouco complicado que ia é jogar junto com o Messi não vai poder né? Não vai ter jeito Enfim, vamos aguardar a sequência De tudo aí Como será conduzida toda essa negociação Agora se o Barça receberá é, os valores como que é que vai ser tá tem, tem muita coisa ainda para ser contada tem muita muitos detalhes ainda a serem a serem ditos Então vamos aguardar mais um pouquinho mas é fato que nossos repórteres também estão muito bem informados e vão trazer para vocês aqui a sequência de tudo. Agora a gente vai com o Guilherme Ribeiro para falar de futebol alemão e o Alan Martins logo na sequência, futebol inglês também é pauta, estamos prestes a retomar o futebol Bundesliga e Premier League para você também acompanhar os nossos boletins, então vamos com eles que o futebol está voltando depois desse período de, de férias para os jogadores, então vamos que vamos Guilherme Ribeiro e Alan Martins.
2: E lá vem mais. Olha a bola tocada. Virou passeio. Gol.
8: Seu 7x1, tudo bem que vocês? A bola voltou a ar oficialmente na Alemanha, mas é só na segunda divisão, por enquanto. A competição que começou com o Hamburgo aplicando 3x1 de virada para cima do choque em um confronto de 12 campeonatos alemães em campo, também teve um outro grande confronto, trazendo grandes emoções já na segunda rodada. O Werder Bremen abriu o placar com o Sargent e Hennes empatou ainda na primeira etapa. A segunda etapa voltou com a bola na trave, chances desperdiçadas para as duas equipes, até que o novamente colocou o Werder Bremen à frente. Tudo indicava que o jogo estava decidido, até que na área subiu mais que todo mundo para fora do Düsseldorf novamente no jogo já nos acréscimos. porém, aos 51 minutos, o saco foi derrubado um na área. Pênalti. Eggstein tirou do goleiro e deu a primeira vitória para os Verde e Brancos na competição. Até aqui, quem leva a melhor são duas equipes que brigaram para não cair na última temporada, o Carlos e o anheuser com duas vitórias e seis gols marcados. Mas calma, tem muita coisa pela frente, vamos ver. Agora, a bola da vez é a Copa da Alemanha, que acontece neste final de semana. E não esperem que todos os times da primeira divisão passem com facilidade. Nos últimos três anos, sempre um ficou pelo caminho, sem contar outros que passaram nas penalidades ou perdendo uma virada com gol nos acréscimos. Façam suas apostas para saber quem será a vítima da vez. Mas calma, não será o bairro pelo menos não neste final de semana. O jogo entre os bávaros e o Bremer foi adiado para setembro, devido a oito casos de coronavírus no elenco e comissão do Bremer nesta semana. Outro que vem com casos da Covid-19, mas não terá sido adiado, é o Borussia Dortmund, que viu o Julian Brandt e Thomas Meunier testarem positivo nas últimas horas. Ambos sem sintomas e já tomaram até a primeira dose da vacina até o momento. No mercado da bola alemã, destaque total para a renovação de Kimmich com o Bayer até 2026. Além disso... O Arthur Berlin anunciou outra contratação inesperada. Dessa vez foi o Jovetic, que chega sem custo do Mônaco. O atacante de 31 anos tem passagem por City, Inter de Milão e um longo histórico de lesões, além de uma Copa do Mundo nas costas. Mas os Berliners não param por aí e fecharam com um jovem corner. Do Lyon por 10 milhões de euros para as próximas quatro temporadas. E essas foram as informações do Alemão. Eu sou Guilherme Ribeiro, FNV Esporte e Poliesportiva. O fuso aqui tem muito mais emoção.
9: Fala galera, ligada no FNV Esporte na rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo Futebol da Terra da Rainha, as equipes já estão finalizando as suas preparações para o início da temporada 2021-2022 da Premier League, que terá início na próxima sexta-feira. Assim, faltam poucos dias para os times se aprontarem e estarem totalmente prontos para o início da nova temporada. Consequentemente, muitos times têm feito amistosos preparativos para o início da competição. E assim também nos bastidores, muitos times estão se movimentando para tentarem ainda encontrarem aquela peça-chave para estarem mais fortalecidos nesta temporada. Assim, o Liverpool busca se fortalecer internamente e já renovou o contrato de dois brasileiros. Alisson e Fabinho tiveram seus contratos renovados até 2026 e 2025, respectivamente. O clube cumpre com o objetivo de renovar com jogadores importantes considerados pelo técnico alemão. Jürgen Klopp Em contrapartida O Chelsea busca se renovar Mesmo tendo um grande elenco, Que inclusive foi é campeão Da última UEFA Champions League Mas a equipe de Thomas Tuchel Busca ainda confirmar Nas contradições de um grande atacante Conforme também foi noticiado aqui na, no boletim da Premier League na, na semana passada. E o nome principal é de Lukaku. Inclusive, a equipe da Inter de que é detentora dos direitos do jogador, já recusou uma oferta de cerca de 100 milhões de euros pelo jogador belga. Assim, o Chelsea ainda tenta fazer negociações para conseguir contratar esse jogador, que inclusive já foi muito elogiado pelo técnico dos Blues. Assim, a grande confirmação da semana foi a chegada de Jack Glish no Manchester City. Pois é, galera, um sonho já antigo do técnico espanhol, Pep Guardiola, mas finalmente o Manchester City conseguiu a contratação desse jogador, que vem direto do Aston Villa. Vai destacar que Jack Glish foi um jogador também importante, que fez parte do English Team na recente Eurocopa. Desta maneira, esse vai ser o jogador mais caro em contratação da Premier League, cerca de é, 729 milhões de reais e por fim, mas não menos importante, segue a novela entre Kane e Totten destacando também que o jogador desde já no final da última temporada já vinha realmente realçando a sua vontade de sair dos Spurs e em contrapartida os Spurs não querem liberar o jogador de forma nenhuma vendo ele como um atleta muito importante para o seu plantel, então fica aí a expectativa né, nessa última semana o jogador estava agendado para poder retornar ao clube depois de uma férias prolongadas aí após a Eurocopa mas em dois dias atrasou os treinamentos por conta de querer forçar a sua saída e assim o Tottenham estipula um aumento de cerca de 3 milhões para tentar aí punir entre aspas, o seu jogador que não cumpriu conforme combinado então fica essa disputa entre Kane querendo sair do Tottenham e o Tottenham segurando a toda força, o seu grande artilheiro. E essas foram as informações da Premier League com Martins. FNV Esportes, Rádio Poliesportiva. Esportiva. Aqui, o futebol corre com
0: mais emoção. Olha, eu vou falar um negócio para vocês, viu? A coisa tá ficando quentinho no Futebol. Inglês e também no futebol alemão Temos contratações, né? assim como o Guilherme Ribeiro falou Sobre a contratação do Jovetic pelo Hertha né? Acabou vindo no, no 0800 né? para o pro time alemão Não, Vai ser uma boa contratação, está precisando de gente lá no Hertha E essa renovação do Kimmich por parte do Bayern de Munique é primordial Primordial, é um jogador muito importante um jogador que que dá susten muita sustentação ao meio de campo né na parte tanto na parte defensiva quanto no ataque é um cara que consegue consegue flutuar bem ali por, por ambos ambos os setores do campo então é um, é um cara que, que que faz muito bem para esse time do Bayern de Munique não né? um Kimmich e essa contratação portanto do do Hertha, né com, com o Jovetic e agora na PL a gente tem algumas perguntas a serem feitas aí, como por exemplo, será que o Messi vai pintar ainda na Premier League? Porque agora todo mundo quer o Messi. Né? Todo mundo quer Lionel Messi. A gente já viu, né? Obviamente, né? Depois que saiu a notícia é, de que Lionel Messi estava fora do Barcelona. Choveu meme. Choveu montagem. Choveu.. Notícias dos possíveis futuros, do, do, do possível futuro, né? Na verdade, do Lionel Messi, de onde ele pode jogar. Manchester City pode ser uma, uma, uma nova casa para ele. Vamos aguardar aí, né? Mas ainda temos outros times, né? Acho que na frente ainda, né? Tem o Paris Saint-Germain. Ultimamente ele bateu um papo com, com o Neymar e mais com uma galera ali, com os argentinos que. Que atuam com a camisa do Paris Saint-Germain Então temos ainda Muitas águas pra rolar Ainda sobre essa história do Messi hein? Mas as, a, a, o burburinho Vai aumentando cada vez mais né? Ainda mais agora Se antes a situação já não estava tão agradável né? Com o Messi Se rebelando né? Depois de, da perda principalmente da, da UEFA Champions League E do mau desempenho do time também na no campeonato espanhol agora ficou claro né, que agora como ele como de qualquer maneira ele teria que sair do time do Barcelona as expectativas vão aumentando bastante já fizeram montagem já do Messi com a camisa do Vasco do São Paulo, do Corinthians já fizeram montagens com ele já com a camisa do Paris Saint Germain do Manchester City enfim, até no Ibis já fizeram já tem meme rolando também com relação ao Lionel Messi e além disso né, O Liverpool está procurando mais gente né, Precisa se reforçar né, Para ter mais gente ali no elenco né, ainda, Principalmente na parte defensiva Lembrando que o Liverpool teve uma é, Uma dificuldade muito grande Por conta das lesões né, do, do Van Dijk né, Também o Matip Também passou bastante tempo machucado Então tava, vir, virava e mexia Tinha alguém improvisado na zaga Para poder jogar no time do Liverpool Então o treinador Jürgen Klopp precisa ainda de, de reforços, né? Além disso, tivemos as renovações do Alisson e do Fabinho, que são importantes também para esse time do, dos Reds, né? Dos Red Devils, do, perdão, do, do time do Liverpool. E o Tuchel está querendo, olha, ele, ele tá nessa luta com unhas e dentes, né? Por um camisa 9. O Lukaku é o jogador mais cotado. A Inter está fazendo de tudo para segurar o jogador, porque... É um cara importante para esse elenco né? O elenco que foi campeão né? na, na Série A né? Na Série A Team Então temos ainda é, esse entrave Não sabemos ainda sobre o futuro de Romelo Lukaku Então o Belga ainda vai decidir O seu futuro Mas né, a gente tem aí Dois times né? Um querendo segurar, outro querendo contratar Então a briga vai ser boa Grealish foi para o Manchester City É meus amigos que coisa, hein? Acabou saindo do Aston Villa foi uma despedida emocionante né? Um dos diretores do, do time do Aston Villa Deu uma declaração Falando sobre o futuro do time Como será sem Greenwich, né? o Greenwich O CEO né? do, do time do Aston Villa né? O Christian Purslow Ele que, que foi dar uma, uma entrevista coletiva E falou bastante sobre esse assunto É fato que ele, que ele vai fazer muita falta Para esse time do Aston Villa O Aston Villa que fez uma boa temporada Nessa nessa é, nessa última que rolou agora, né? da temporada 2020-2021 E a gente vai também observar como será após essa saída né? Como que o time vai se reforçar, quais serão ali as peças de reposição Para poder segurar ali pelo menos aquele lado esquerdo ali onde, atua, é, onde atuava o jogador né? O Greenwich, que também foi importante na, na campanha né? da, da Inglaterra na UEFA Euro 2020, né? Disputada também em 2021 por conta da Covid-19. E o Harry Kane, que não foi aos treinamentos, está forçando a saída. É, ninguém quer tá conseguindo segurar né, o, 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 o Harry Kane, o, também conhecido como Harry Kane, né, o furacão. Será que vão aguentar, vão segurar o pessoal do Tottenham? Ou ele vai acabar parando também no Manchester City, hein? Rapaz... Então tem muita coisa para poder rolar e a gente vai acompanhar todos os detalhes, hein? Todos os detalhes a gente acompanha com o Alan Martins trazendo todas as semanas aí pra gente as maiores e melhores informações da Premier League, né? Então a gente vai ficar aqui ligado para saber o que, que vai acontecer. Eu já tô ansioso já para saber qual será essa sequência também, né? O Harry Kane é um um dos grandes jogadores, um dos grandes centroavantes que nós temos no futebol mundial lembra que ele tem aquele estilão mesmo de camisa 9, né? de centroavante que é coisa que muitos times não têm, né? um centroavante de referência então é, é bem cotado nos times quando abre-se a janela, então a gente vai aguardar vamos saber também que vai rolar nas próximas semanas? A expectativa, portanto, é que haja uma definição né? de onde que ele vai jogar. Até mesmo porque já está para começar a Premier League. Né? Já estamos prestes ao começo. Lembrando aqui, deixa eu dar mais uma passada aqui. Ó. Vou colocar aqui na Premier League para dar uma olhadinha e já informar vocês quando que vai rolar né? a primeira rodada. primeira rodada que já está marcada para sexta-feira, dia 13 de agosto. Né? Brentford e Arsenal. Teremos também Manchester United Leeds, Leicester e Wolverhampton, Chelsea Crystal Palace, vamos ver o que mais aqui que a gente tem nessa primeira rodada, uh, Watford e Aston, né? Aston Villa, também teremos aí os jogos de, vai ter somente esse jogo de sexta-feira, né? Brentford e Arsenal. Depois Manchester City e Leeds no sábado. Também no sábado Leicester City e Wolverhampton, Chelsea Crystal Palace, Watford e Aston Villa. No sábado também o Everton enfrenta o Southampton, Burnley e Brighton, também no sábado Norwich e Liverpool. E aí já os jogos do domingo, né? Teremos ainda para complementar a rodada mais duas partidas entre Newcastle e o West Ham, e Tottenham, e Manchester City, que está se reforçando, assim como o Manchester United também, né? o Manchester United apresentando na semana passada o Jadon Sancho, é um cara que será muito importante para essa nova temporada, junto com o Cavani, junto com aquela galera toda, né? Com o Paul Pogba, tem muita gente boa lá no Manchester United e a expectativa é de uma temporada melhor do que a do ano passado, né? Então a gente fica no aguardo também. Tá certo? Então já falado sobre os nossos campeonatos, chegou o momento de nos despedirmos. Sim, está chegando ao final mais uma edição, edição de número 95 vai ficando por aqui. Então a gente já aproveita para agradecer a todos vocês que acompanham sempre o nosso programa, acompanham fielmente e a gente já estende também para que você né, nos acompanhe nas nossas transmissões da Rádio Poliesportiva a gente tem de tudo hein? tem futebol, tem basquete Basquete masculino e feminino, vôlei feminino e masculino. Né? Lembrando que a Superliga ainda não voltou, a NBB também não voltou, mas estamos prestes a começar as edições dos campeonatos estaduais. Então o Campeonato Paulista também é pauta aqui no nosso, né? nas nossas transmissões da Rádio Poliesportiva. Tanto o Campeonato Paulista de vôlei né? feminino e masculino, quanto o Campeonato Paulista de basquete feminino e masculino. Aliás, feminino não, né? feminino agora ainda nós não temos Então a gente vai ter a, a sequência da LBF Que é a Liga Brasileira Feminina E os jogos do Campeonato Paulista de Basquete Então acompanhe aqui com a gente na Rádio Poliesportiva Lembrando que os jogos que serão transmitidos Você terá sempre nas nossas redes sociais A gente posta lá sempre o banner né? Então fique ligado, acompanhe-nos nas redes sociais E claro, no nosso site também né? No www.radiopoliesportiva.com.br nas redes sociais você nos encontra pelo Instagram, arroba Rádio Poliesportiva, também pelo Twitter, o arroba R Poliesportiva e no Facebook, www.facebook.com barra Rádio Poliesportiva. FNV Esportes também, se você quer acompanhar tudo sobre futebol, seja no Brasil, seja no mundo, você também pode nos acompanhar, é só você digitar www.fnvesportes.com.br Além disso, nas plataformas, nas nossas redes sociais, arroba FNV Esportes, tanto no Instagram quanto no, no Twitter. E claro, né? só você digitar também no facebook.com.br FNV Esportes que você nos acompanha. Tá bom? É só você então ficar ligado, temos muita coisa boa para rolar. Lembrando que temos Campeonato Brasileiro nesse domingo, né? LBF também tá rolando, temos muita coisa boa ainda. Né, a galera já se vacinando, estamos prestes a retornar com as transmissões presenciais Já tem gente que está conseguindo fazer Mas né, todo mundo voltando em breve, inclusive nas transmissões do futebol Que estão fazendo tanta falta para a gente Então a gente fica por aqui Agradecemos mais uma vez a todos que participam, que fazem esse programa acontecer E na próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta com mais uma edição Edição de número 96 do nosso programa Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana, valeu. Fui, um grande abraço e bom final de semana, um final de semana com futebol olímpico, com muita coisa legal também para rolar. Valeu, até a próxima!